0: Bueno gente, el episodio de hoy antes de comenzar, por favor, eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube como Emprendementes, eh, en Instagram estamos como los Emprendementes, en TikTok estamos como Brian, rayita abajo, Emprendementes, este, compartan el contenido de nuestros invitados y también sigan las cuentas de ellos y compartan el contenido de nuestros invitados, que es la mejor manera que nosotros aquí podemos hacer para apoyar a, a los emprendedores. Eh, el invitado de hoy, eh, me conseguí su número por medio de René Araúz, que, que fue invitado de nosotros aquí, porque eh, Aramis Cornejo eh, es parte del mundo del entretenimiento aquí en Panamá y es el dueño y fundador de la discoteca más importante a nivel urbano y artístico aquí. Yo creo que todos los artistas sí. importantes tienen que pasar por el escenario de, de chill out. Así es. Cuéntame un poquito así cómo es. comenzaste este, este proyecto, porque ya en, fuera de cámara estamos sí, debatiendo. Yo, yo pensé que Chilao tenía más años de lo que tiene. Chilao tiene 13 años. Así es. ¿Cómo así comenzaste es. tú con...? con bueno, la... Chilao
1: surgió como un bonito accidente. Ok. Bueno, vamos a llamarlo así. Chilao eh, fue una propuesta de las tantas discotecas que existían en el proyecto de Zona Viva. Uh -huh. Como hablábamos hace un momento, eh, yo no inicié en el mundo de, de discotecas con Chill out. Yo inicié en el mundo de las discotecas con un bar que se llamaba Bambú, que inició en la isla Perico, en eso del 2006. Y cumpliendo casi dos años, eh, en aquel entonces se me acerca Jan Figali, que era el que administraba el centro de convenciones y las áreas, exponiéndome la idea de crear... Él tenía la idea de, de crear la zona de la moda en el callejón ese, que fue de zona viva, ¿no? Uh -huh. Y dijo, no, menos, vamos a convertirlo mejor en la zona de las rumbas. Creo que ahí le apostamos más a, al faltante de tener una zona de diversión o de vida nocturna. Y me gustó porque hablaba de una peatonal donde las personas podían cruzar de un sitio a otro. Y, y bar hopping. Y un bar hopping, exacto. Entonces yo le dije, estoy. Y cerré en Isla Perico y me pareció más interesante mudarme hacia más en la entrada, de Amador. ¿no? Y ahí fundamos Bambú. Eh, fui el primero en estar. Eh, y me volví también, quizás, un embajador de ese proyecto, uh -huh. invitando a varios colegas del sector a que invirtieran en la zona. Eh, y fue creciendo, eh, pero de una forma, quizás, desproporcional, ¿no? O sea, hubo una sobreoferta. Eh, el proyecto estaba muy bonito, pero teniendo 23 discotecas wow. en un país como este, eh, se volvió luego como un canibalismo. Ya eh, han tenido una visión muy clara eh, y exitosa de, de, de crear el proyecto, pero. Eh, no tuvo la, la, la oportunidad de administrarla mejor como un centro comercial, pues en un centro comercial tú no puedes poner cinco cines o no puedes poner eh, diez locales haciendo lo mismo, quizás vas a canibalizar a tu propio cliente uh -huh. con una sobreoferta. Y eso fue lo que pasó, nosotros somos o éramos un centro comercial de diversión, y casi todos los negocios apostaban al mismo target y eh, al mismo público. Entonces, al ver yo eso, eh. Tenía el miedo de, de, de morir con bambú eh, y fui buscando la forma de, de crear otra propuesta para la zona. Y ahí fue donde hablé con Jan. En la entrada de la zona había una gran valla gigante de, de Chilau Sure, también de la Miller Shield, una cerveza que se vendió en un momento acá. Y yo dije, hay que hacer algo, pero distinto. De repente un, un club al estilo de Bocas del Toro, uh -huh. como el Barcundío, no sé si conoces. Sí, claro Entonces me gustaba mucho Bocas en aquel entonces y me sigue gustando yo dije, aquí se puede hacer como algo, como tipo barcundido. Eh, y pedí que me alquilaran la entrada de la zona, ¿no? Uh -huh. eh, pero no lo hice con la intención de ser, en principio, como, como lo que soy hoy en día, de la, una oferta que haya durado tantos años, o que ocupa cara, de repente, a las que existían en aquel momento. Y quise meterme por el lado de la electrónica, de, el house music. Uh -huh. y le dije, bueno, esto puede ser un lugar donde la gente se puede tomar unos tragos para iniciar y después, bueno, se va para Bambú o para los otros lugares, ¿no? Pero la esencia del sitio, al principio Chile era con camas, sábanas blancas, full electrónica. Al principio la gente decía, eh, le gustó, el sitio daba una buena vibra con el árbol en el medio, eh, con todas las maderas. Eh, y poco a poco, eh, el mismo público decía, hey, pero algo un poquito más crossover, o sea, me gusta el sitio, el sitio da buena vibra, pero el panameño o el mercado de la electrónica house es, es muy cerrado, o sea, no es un público... Es limitado tan, tan, también. Tan limitado. ¿no? Entonces, eh, el, el mismo público me pidió, me decía, deja el house, pero tírate de repente algún reggaetoncito y de repente no tenemos que irnos aquí a buscar otra opción, sino que hacemos la rumba aquí. ¿no? Y, y ahí fui creciendo, eh, poco a poco existía ya ese canibalismo, o esa guerra de se volvió un sal si puedes, de, ay, la gente jalándote, que era el, el poder sobrevivir uh -huh. eh, en, en un lugar donde había demasiada oferta, ¿no? Y guerra de precios, me guerra imagino, de precios, sí, dos por sí, uno, sí, cuatro sí, por sí, uno, sí, ahí, el trago a dólar o sea... El trago a diez centavos. ¡Wow! Entonces, eh, ¿qué era lo diferente de Chile? ¿Qué era lo único distinto a nivel de infraestructura o de experiencia? Uh -huh en donde no entraba tanto en esa guerra de precios, donde Todo el mundo estaba en lugares cerrados, la propuesta de nosotros era totalmente distinta y la gente pagaba por vivir una experiencia diferente, ¿no? Esa guerra de locales hizo que la zona pereciera, que fuera una crónica de una muerte anunciada, y a medida que yo me fui quedando solo, con la intención de sobrevivir en el tiempo, yo decía, esta zona va a desaparecer como zona viva, hay que buscar la forma de que la zona viva sea silausto. Si la se convierta en todo un circo, en donde tú entres y encuentres cosas que hacer, cosas que ver, que no sea solamente un club. Y de ahí fui creciendo, creciendo, creciendo hasta hacer un área que sea un área de comida, de repente un tipo vendiendo eh, souvenirs, otro tipo vendiendo raspados con no sé qué, y de repente eh, o sea, todo un, toda una experiencia... Es como una feria, como entonces. Una, como una feria, sí, antes de llegar al, al main club. Uh -huh. Y de ahí eh, sobrevivimos el tiempo. Aprendí de que para poder estar solo necesitaba siempre reinventarme para que la gente no se aburriera. Entonces parte de la esencia de Chile era que todos los años la gente viera un relanzamiento en el verano, cosas distintas. Y bueno, y la gente le gustó la propuesta hasta hoy en día, después de 13 años que todavía la gente encuentra en Chilado como una oportunidad de divertirse. ¿no? El,
0: el, el primer Chilado, ¿cuánta gente Pudía entrar ahí a su máxima capacidad.
1: 200 personas.
0: ¿Y ahora? 2.000. 2.000.
1: Sí. ¡Wow! Pero fue poco a poco, ¿no crees que crecimos de 200 a 2.000? Claro. Fue paulatinamente. Sí, sí, obviamente. Pa, 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 hasta llegar al, al. que la misma demanda nos obligó a, a, claro. a, a crecer a lo que somos hoy en día, ¿no?
0: Claro. Sí. Sí, yo, yo, yo fui achilado. Me acuerdo cuando habían las tablas y las cosas blancas porque era la, el primer año prácticamente de Zona, sí. Vi, Zona Viva. Era lo que le decían, sí, ¿verdad? Sí, sí, Zona, Zona Viva.
1: Viva.
0: Eh, y las el... tablas
1: existen todavía. La madera, así. la esencia, no la hemos perdido. Lo que quitamos fue las camas con Ajá, blancas. Sí. Eso, porque el estilo ahora es muy... Me pongo pon como pop Rerano, ¿no? Uh -huh. muy, muy, muy estructura, una, una fiesta muy panameña, claro. muy autóctona de panameño. Entonces ya las camas como que estaban de más. Claro. Pero la esencia de la madera, lo que tú viviste, eso todavía hoy existe, ¿no?
0: Yo, yo hace un par de años me acuerdo que vi unos videos de una, de una fiesta que estaba pasando en Chilado y yo pensé que no era aquí en Panamá. <risa> o sea, yo juraba y dije: esto no puede ser en Panamá porque en ese momento yo no me acordaba que había un árbol sí, en, en, en medio que sí ahí Y
1: que existe y no lo puedo quitar.
0: Es, es imposible quitarlo. No, lo
1: quito y <risa> quiebro, quiebro.
0: Y desaparece. Sí, y entonces, pero, o sea, la vibra y la masa y la marca que tiene te jala esta cantidad de gente al, al punto que ese es, como estábamos hablando adelante, es el relevo generacional de lo que fue mi Rock Café. ¿Cuántos
1: años tú tienes? Yo tengo 46. O
0: sea, que tú también viviste claro, la época supuesto, de Rock Café. Entonces, claro, o sea, era, somos claro. de, de esa generación, a pesar que claro. yo tengo 37, tenemos a lo mejor nueve sí, años sí. de diferencia, pero la vivimos. Sí. Claro, Ahora buenas rumbas. Sí, y Rocafé deja de existir, pero Chilado ocupa ese espacio hoy en día.
1: Espacio en longevidad y espacio en un sitio donde ha pasado por diferentes relevos generacionales. Claro. O sea, que hoy en día el que va a la discoteca es el hermano menor o el primo uh -huh. de lo que vivió su tío claro. o lo que vivió su hermano mayor. Y eso es bueno, porque si me hubiese quedado con la generación del 2009 no existiéramos. Entonces es muy importante siempre hablarle a la juventud, ¿no? Siempre saber qué es lo que está de moda, las tendencias, el refrescar el sitio para poder seguir hablando, eh, no al fundador, aunque es bonito que el fundador venga todavía, aunque sea una vez cada tres meses, pero nuestro target está apostándole siempre al al que cumple 18 años y quiere hacer su, su primera rumba o su primera experiencia.
0: Claro. Tú antes de estar en el mundo del entretenimiento, ¿qué ¿Qué, ¿Qué hacía? Hacía. Ajá
1: está en el mundo de IT, de tecnología. Ok. Eh, estuve muchos años, casi 10 años en tecnología, eh, vendiendo computadoras en principio a mis 18, 19 años de puerta en puerta. Eh, de, luego de ahí trabajé para un mayorista por muchos años, uh -huh. del grupo Sonitel, uh -huh. eh, vendiendo ya a través de distribuidores como Audiofoto, Multimax, etc. Okay. Y luego de ahí me llamaron a Sony, que fue mi último eslabón, para vender eh, las portables Sony Bayo, no sé si alguna sí, vez claro. ya no existen pero me dieron la oportunidad de ser el, el encargado de mercadeo de Sony Bio para Centroamérica y Suramérica okay. y ahí me pompié ¿no? en, en, en el mundo de IT eh, luego de ahí llegó un momento en que sentía viajaba mucho eh, tuve la oportunidad de conocer gente linda en, en muchos países de Centroamérica eh, y mi base es ese mi base es gerencial mi base es, eh, es Agarrar una marca y poderla eh, vender, eh, posicionar en los mercados, etc. Potencial pero, al Pero máximo. sentí un vacío porque eh, desde pequeño, desde muy pequeño, estoy hablando de mis 9, 10 años, eh, siempre fui como un día frustrado, ¿no? Siempre me gustaba la música, uh -huh. me encerraba en el cuarto, que con los cassettes, eran los regalos de mi mamá, en paz <risas> descanse. Hacía mis fiestas de 15 años a mis amigas. Wow. Eh, y estando trabajando ya en Sony, inclusive, este... Me llamabas tú, Brian, hey, tengo una fiesta este fin de semana, yo estaba de lunes a viernes posiblemente de viaje y regresaba de viernes en la noche y el sábado me decía, eh, tengo una fiesta, vamos a hacer una parranda. Yo tenía mis equipos y te lo llevaba a tu casa y formaba el trepa que sube, yo mismo las luces, yo mismo y yo y era una pasión. Claro. Era una pasión y nunca lo dejaba hacer a pesar de que estaba en, como un ejecutivo vendiendo computadoras, ¿no? Uh -huh. Pero llegó un vacío, yo le decía a mi, a mi jefe en aquel entonces, Richard Joyce Que tenía una discoteca Que se llamaba Manchon No sé si te acuerdas Claro Sí, ahí en Puta Pacífica Pero Richard era gerente De ventas en Sony Y yo me la acerco Y yo le digo Y él tenía
0: Manchon Sí, él tenía Manchon Ok Ajá
1: Pero él ya tenía sus compromisos Estaba casado con hijos Todo Yo en aquel entonces Obviamente no no Estaba todavía Como muy soltero no y yo le dije a Richa, a, Richa, quiero hacer un negocio. ya Yo creo que si no lo hago ahora, no lo hago nunca. Sony me encanta. Estoy muy agradecido con ustedes, pero me absorbe mi tiempo y necesito emprender para probar.
0: ¿Y qué edad tenías ahí?
1: 29 años. 29, ok. Por eso decía, ya el tiempo... Nunca es tarde para emprender. Claro. Ni a mi edad. Pero en aquel entonces decías yo creo que es el momento, ¿no? Y le pregunté, y me, me dice, ¿pero qué te apasiona? ¿Quieres vender computadoras? Y dije, no, no puedo competir nunca con monstruos como Multimax, etc. ¿Por qué te apasiona? Yo, yo quisiera un bar. ¿Seguro? Si sí, yo quisiera un bar. Hazlo. Pero Yo soy dueño de discoteca, nada más te voy a decir dos cosas. Uno, que no se convierta en tu hobby. Y dos, que tienes que estar, porque te van a robar. ¡Wow! Pero te van a robar menos si estás. <risa> pero yo, de qué va, va. Pero de qué va, va, yo le dije, ¡Wow! Pero yo la admiraba. Yo la miraba, me vivía mucha mancho en eso, y me gustaba ese flow, esa energía. Y emprendí con un barcito, que fue el que te hablé hace un momento, que se llamaba Bambú en uh -huh. Brisas. Invité a un primo mío a que me acompañara en el negocio, que hoy en día está conmigo en Chill out, Eric. Y emprendí ese negocio que era un ranchito en una esquina en Brisas Amador, en la Isla Perico. Está ahorita al lado de Praia uh -huh. y arrancamos la el aventura ahí. Nadie me conocía en el mundo, me conocía en el mundo de IT, pero no, en de tecnología, pero no en el bar. Tocaba puertas, la gente, obviamente, ¿quién es este brujo? <risa> pero le di, le di, persistí, se me abrieron puertas poco a poco, eh, y luego de 18 años aquí estoy, pues. Claro,
0: y entonces de ahí Bambú, de brisa, se muda a... A Zona Viva, a Zona como Viva. el primer,
1: como el, el digamos, como el... El plan piloto, el primer lugar, okay. que fue donde Jan me habló y le dije, estoy. Sí, sí, y, me, sí. y crucé arriesgándome también, ¿no? Pero creía en la necesidad de, de, de convivir con otra gente. Si era un proyecto donde se, se iba a ver varios lugares, quizás mi idea está mejor, ¿no? Que uh -huh. estar solo en, en, uh -huh. en brisas. Por eso creí en, en,
0: en el plan Y si el de era de el único que era al aire libre. Todos los demás eran. Sí,
1: había uno que otro. Había otro que Space, creo que se llamaba, que creció después de Chilao, tratando de, de seguir los pasos de los de nosotros. Uh -huh. el, la primera propuesta en Zona Viva, al aire libre y con ese estilo de playa fuimos nosotros. Luego de ahí intentaron hacer uno que otro, pero bueno, ahí estábamos, ¿no?
0: Y ahí están todavía. Eh, tú. Ser dueño de, de bar y de discoteca es extremadamente complicado, porque el dueño de bar y discoteca como te dijo tu mentor en algún momento, de, 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 del señor Richard de Manchon, tienes que estar ahí.
1: Sí, no te puedes desvincular y de Y en todo. el
0: día entonces tienes que hacer la, el tema administrativo también. Es correcto. Y entonces en la noche que es el tema operativo, también tienes que estar como que pendiente, ¿no?
1: si sí, no te puedes desconectar.
0: Y no puedes estar borracho tampoco.
1: No, no deberías. No deberías. Porque, no entonces, deberías. porque el, el, es un mal mensaje para los que trabajan contigo. No, y, claro, y porque, no o sea, me sí. explico. Entonces, es un tema, es desgastante cuando estás pelado, pero ahora ya... Ya no estoy tan pelado. Las energías obviamente bajan. Claro. Eh, pero me sigue apasionando me decía, Pero va a haber un momento en que, en que va a haber un pase de factura del tiempo, ¿no? Eh, hoy en día, Chilao me ha abierto la oportunidad de hacer otras cosas. Hay una sucursal también en Anclas Mall, uh -huh. en Chorrera, eh, durante los años y la credibilidad que hemos tenido con la marca. Eh, ya cuando tú tienes ese currículum de un lugar donde tú ves que el entorno fracasó, pero tú sigues de pie eh, hacia las marcas, dicen algo bueno se hace, o es una empresa confiable, uh -huh. eh, me hizo poder crear la Feria La City, que vamos para la séptima edición, una feria donde entran en tres días 50 mil personas. ¿Dónde,
0: ¿Dónde es en la en feria? La Plaza la, en la Plaza Figali. Okay. Y todas las
1: marcas de entretenimiento líderes están ahí. Yo la organizo, más no estoy como chilado. Ok. Pero organizamos la feria. Están...
0: ¿Y eso era lo que era Feria de la Rumba? ¿O esto es otra cosa? No me
1: gusta compararlo, pero se podría pensar que puede ser el, el sucesor de Feria de la Rumba. Okay. Feria de la Rumba se hacía en... pero son dos conceptos distintos. Feria okay. de la Rumba se hacía en noviembre. Ajá. Eh, y Feria de la City se hace en el verano Como cierre de verano uh -huh. Al aire libre Ok, eh, ok Feria de la Rumba es un concepto Un poco más de un cover alto Donde ves como espectáculos eh, Quizás una tarima central eh, Feria de la City es como una feria del interior Como la feria chorrera ajá, una feria de ajá. Entonces, Es un cover barato de 3 dólares uh -huh. Pero tienes el Pop herrerano, el Exxon, la vereda típica, el Juegos Mecánicos, okay. Carpacho. ¿Tiene ok, un, Si quieres entrar al PH, ellos tienen su propio cover. Claro. ¿no? Sí, cual, es, una feria. Feria. es una feria. Sí, pero tienes eh, el, todo un entorno de cosas que suceden solo por pagar los tres dólares, como pasa en todas las feria uh -huh, del interior. ¿no? Uh -huh. Entonces fue más, no tipo concierto como fue Feria de la Rumba, sino más tipo como Feria del Interior. Claro. Eso ya llevamos siete años haciéndolo. Wow. Creo que
0: sí. Y es un concepto mucho más familiar también. No, este... ah, full no. rumba. Ah, full, full rumba. rumba.
1: Aunque hay juegos mecánicos, pero la apostamos más hacia en a la, esta, en esta la, fase ajá, okay. eh, al adolescente. Ok. No tanto a los niños. Pero con el crecimiento de feria, si sigue evolucionando a través de los años, la idea es poder abarcar temas más familiares.
0: Claro. Pero no
1: estamos en ese okay. level todavía.
0: Siete años de Feria la City. Correcto. Ok. Así es. El tema de pandemia, yo veía bastante, yo te veía bastante en TikTok porque a pesar de que digo obviamente la industria del entretenimiento creo que fue una del no no fue una no, no, fue, la no, sí. Pero, fue la que más sí. sufrió hay que hablarlo con fue la que más sufrió así es prácticamente ustedes abrieron cuando llegaron las vacunas sí,
1: sí exactamente. al rato ¿no? No, sí, cuando llegaron estaban uh -huh. las vacunas.
0: Sí. sí. Entonces, este eso a ustedes los golpeó bastante tu Reinventaste chilaos de vuelta porque yo veía los TikTok y tú decías No, ahora vamos a tener esto más al aire libre, vamos a tener esto aquí Hacías los videos y iba y subía a estas otras áreas acá, no sé qué sí. Y esa generación de contenido refrescó bastante el, ese, Esas sí. ascuas que tenía la gente Que no sabía qué era lo que estaba pasando, qué está pasando aquí, allá y Yo creo sí. que, como que cuando tú tumbaste ese, ese cuarto muro Que le dicen en el teatro que ya tú interactúas Literalmente ya con todos tus usuarios ¿Cómo te fue en ese, en ese periodo de pandemia? O sea, ¿qué, ¿cómo hiciste? qué hiciste?
1: Wow. La pandemia eh, fue el golpe más duro desde que yo inicié. Mira, cuando me hablas de pandemia se me, se me eriza la piel. <risa> me llega, me llega un sentimiento especial. Eh, conocí mucha gente en la industria, eh, en la Arbit, la Asociación de Restaurantes bares y Discotecas me involucré de lleno. Eh, creo que fue una terapia eh, el poder compartir con varios dueños de bares discotecas, restaurantes eh, para no sentirse solo eh, y, y fue un momento de reinvención eh, para mí en mi vida personal y, y para la marca ¿no? creo que es una de las etapas en mi vida como empresario que, que he sentido que, que no hay nada imposible si tienes buena actitud si, si tienes una mente positiva eh, no hay nada imposible que puedas tú superar, ¿no? Hubieron dos cosas. El primero, que yo pensé que el, el, la pandemia iba a ser algo pasajero de dos, tres meses, no de dos años, cuando sucedió en marzo, ¿no? Eh, cuando vi que las cosas estaban eh, eh, pasando los meses y pasando los meses, eh, entré quizás en una etapa de depresión porque todo mi... Como bien hemos conversado, toda mi vida gira en torno al entretenimiento, ¿no? Yo no tenía... Bueno, o sea,
0: era tu... Mi
1: vida es el entretenimiento, claro. mi vida era la aglomeración. Claro. Todo lo que se oponía hacia el virus, ¿no? Uh -huh. Y que las autoridades decían que no podías hacer, no tenía otra manera de, de en el momento, de, de hacer algo, ¿no? Eh, hice dos cosas. La, la primera fue emprender lo que apasioné cuando te hablaba de mi niñez, la música. Uh -huh. Estar mirando las paredes, estar mirando las noticias todos los días era muy enfermizo. Entonces, eh, comencé de nuevo con la música, hablé con mi proveedor y le dije, ¿sabes qué? Véndeme una consola eh, y véndeme unos buenos audífonos que yo voy a emprender, actualizarme a lo que dejé de hacer. Eh, y empecé nuevamente a, a, a digioquear en mi casa, a hacer remixes, le mandaba los remixes a mis amigos. A mí siempre me ha gustado la música electrónica uh -huh. eh, y emprendí con el Afro House eh, y empezaba a mezclar y eso me tenía la mente ocupada, ¿no? el bajar música, el, el buscar tutoriales, el a, agarrar el teléfono de mis amigos DJ, cómo se usa este botón, que no sé qué. Y eso fue mi primera... Y que hoy en día lo hago como hobby. Y claro. me atrevo y hoy en día a tocarle a dos mil personas en la discoteca sin miedo. Y, y ya perdí eso. Y, y, y me gusta, lo hago por pasión. Las fiestas que hacemos hoy en día en los tours de Chilado en el interior, uh -huh. trato por lo menos unos 15 minutos claro. de, de tocar. Eso no lo... Si no existiera la pandemia, no lo hubiera hecho. Si no existiera la pandemia, hoy en día no tuviera el controlador y no tuviera la oportunidad de, de hacer ese touch, ese contacto con la gente. ya conviví, claro. ¿no? Y lo segundo era cómo poder reinventarme si, si la gente no podía venir a la discoteca. Eh, cómo podía yo, la marca, difícil mantenerla viva. Entonces hablé con mi vecino al lado de, de la fábrica que hace cervezas artesanales y le dije, ¿sabes qué? Eh, hagamos una cerveza artesanal que se llame Chilauto. Hagamos un concurso y demos un premio a la mejor etiqueta para hacer que el mismo público de nosotros... Y pusimos las redes en tendencia wow. en pandemia. Las redes sociales en tendencia, la gente ah, compitiendo eh, como 180 opciones de wow. etiqueta, la gente se conectó de nuevo con la marca. Y me dediqué, en gran parte de la pandemia, cuando el que seguía cerrado, a vender cervezas artesanales de puerta a puerta y, y, y me mantenía... Ya me sentí útil. El problema es no sentirte útil. El problema uh -huh. es que te corten lo que te gusta hacer y tú quedarte en casa viendo el raso ¿no? Claro. Entonces, al, al mantenerme las redes sociales activas, al, al yo estar con la música y a vender mi cerveza artesanal, las redes sociales, el público se conectó nuevamente con la marca. Y eso es bien bonito. Le agradezco a Hyde, a que me apoyó en esta iniciativa. Y al público que, que creyó en la idea de, de, de conectarse. Tú, era muy bonito ver a la gente tomando la cerveza que tú le llevabas. Y, y esto era acompañado con t-shirts, souvenirs. Claro, lo vendías y, una experiencia, y, un paquete de todo, ahí. Un kit. Y la gente, estoy en Michilado, con el live, escuchando, porque había muchos live de Instagram uh -huh. de DJs, y tomando la cerveza. Y era wow, la, la marca no, no ha muerto, ¿no? Y ya por última fase era poder abrir nuevamente, pero el, el, la discoteca inicial de la cual hemos hablado está totalmente destruida. Estamos cerca de la playa, la salitre, la madera podrida. Eso era muy deprimente y no tenía el flujo de caja como para decir, voy a invertir unos 60 mil dólares para arreglar esto. ¿no? Era complicadísimo. Entonces lo que hice fue que utilicé la antigua zona viva, el callejón uh -huh. por dos razones. La primera era porque no podía de una vez restaurar lo que era el hoy en día al chill-out, y lo segundo porque había muchas reglas de protocolares con el distanciamiento, y chill-out era muy pequeño para poder guardar los metros de distancia. Y entonces el, el, el usar zona viva el, toda la calle me ayudó a crear algo loco, poner el día en el medio, y esas mesas picnic, uh -huh. que no es lo usualmente que se usa acá, es colocar las mesas picnic, era totalmente al aire libre, y tratando pues, de cierta manera, que el público estaba totalmente a eso, se portaba mal porque tenía esa necesidad de rumba, pero buscamos la forma de cumplir lo, lo más que se podía claro. con las normativas de bioseguridad. Y así surgió mi pueblito chilado, que no fue el chilado original. Okay. Y no fue hasta ahora, en agosto de este año, 2022, que volvimos a la casa de madera, volvimos al inicio, ¿no? Okay. Ya cuando eh, mi pueblito nos ayudó a poder volver a tener esa liquidez. Y cuando a tener, Cuando. Ah, entra de
0: vuelta, o sea, en ese momento no había liquidez pa, pa, para, para sí, esto. Si sí, sí, tú no. estabas subsist, subsistiendo literalmente con, con, con los ahorros que, que, sí, que tenías. Claro, y claro, que
1: se acabaron
0: y, se acabaron. y entonces tuviste claro. que, claro. no comenzar de cero, pero comenzar de nuevo, porque sí, sí. Y, pero tenías una marca.
1: Sí, la, sí. Lo eso, eso, eso es eso. lo
0: bueno. Sí, porque yo, hay gente sí. que hace el negocio pensando en hacer mm. plata y no en hacer la marca. Porque sí. si tu marca no hubiese sido fuerte, Sí, hubiera sido complicado. Muere con la pandemia. Sí,
1: como pasó con muchos colegas, ¿no? Eh, yo creo que todo lo que te hablé de la cerveza, de estar en ese touch con la gente, uh -huh. eh, empezó a generar una expectativa de decir cuándo abren, cuándo abren, cuándo abren. Y cuando abrimos, hicimos despiche. O sea, despiche con orden porque... Era, era, imposible después de año y medio decir. Tú controlar a la gente que sí,
0: controlen, sí. Nosotros
1: salimos en las noticias. y no se no se acerquen unos a los otros, por favor. Y nosotros salimos en las noticias varias veces y bueno, en buen elite con el director de salud nos asesoraba, la subdirectora regional de salud también nos asesoraba entendían de cierta manera la necesidad de sobrevivir, de poder comer. Si vivir y de la todo. gente
0: desestresarse también.
1: Pero también eh, buscábamos la forma de que se divirtieran de forma responsable entre de lo que se podía, ¿no? uh -huh. de las burbujas y todas las, las cosas que se hablaban en aquel entonces. Y sí, es cierto, eh, ese, ese, esa, ese, esa buena entrada de, con gente que nos apoyó una vez Hizo que pudiéramos nuevamente respirar y poder tener ese oxígeno uh -huh. para poder entrar en liquidez y poder cumplir con todas nuestras obligaciones y poder también eh, reestructurar la casa original, ¿no? Claro. La, la casa original, así que.
0: ¿Cuánta eh, gente tiene, tienes trabajando en Chilado ahora mismo?
1: Es mucha, eh, de forma directa e indirecta, ¿no? Pero si contamos la seguridad y todo, estamos hablando de más de 60 personas. ¡Wow! ¿no? Sí, claro. Bastante.
0: Sí, sí. O sea, es una organización ya... Grande, el costo
1: operativo es enorme. Bien, bien, por eso bien que, compleja. Por eso debemos de hacer eventos eh, masivos, cosas grandes, para poder seducir a 2.000 personas, 1.500 personas. Claro. claro. ¿Cómo
0: llega Chilauda a ser como que el, el primer escenario para todos los artistas urbanos de reggae aquí en Panamá? O sea, ¿eso se dio de una manera orgánica o eso se dio porque tú visualizaste que... Había un espacio dentro del mercado que no se estaba cumpliendo y tuviste una oportunidad para que los pelados vieran a estos artistas, ¿no?
1: Yo creo que fue orgánico. Eh, en principio hacíamos muchos eventos con emisoras, los aniversarios. Uh -huh. eh, hoy en día, creo que cualquier artista del género urbano eh, ha pasado por Chilao o, o Chilao representa su primer paso para poder inter internacionalizarse o poder crecer. Si tú no conquistas tu público, el público nato del panameño, eh, no, no tienes el respeto o el crecimiento en tu carrera. O sea, con humildad lo digo, sí. no ha sido nada planeado. Yo pienso que todos los que de una u otra forma, como René, que hablaste con él hace poco, uh -huh. que es parte de la industria, eh, siempre ha tomado chilado. Eh, como una plataforma de sus discos, de sus artistas y aquí tengo el, el, en aquel entonces el CD, ahora tengo el USB ponme esta canción, esta canción necesitamos pegarla el artista de él, hacemos mancomunadamente negocios de, bueno, la puerta es tuya, yo me quedo acá con la barra y haces un gran show de aniversario de Factory Core, por ejemplo claro. ese tipo de cosas se hacen con mucha gente de la industria y creo que orgánicamente nos volvimos como una pieza fundamental para los artistas del género para poder saber si, si una canción puede ser y para ver si se pega o no puede ser para exitosa, ver si la gente le gusta o no le gusta si el público reacciona bien si no puede. claro o sea, Chilado tiene un público muy exigente que si tú te los metas al bolsillo tú puedes decir De aquí yo puedo ir a cualquier otro lugar tengo anécdotas todos los artistas internacionales hoy tenemos dos muy fuertes como sí. Sesh como el Bosa sus inicios fueron en Chilado cómo no y recuerdo a Sesh eh, tocándome la puerta de la oficina diciendo, ahí tengo este CD, ayúdame ahí para a pegarlo y, y muy abierta hoy en día somos grandes amigos hoy en día el bloque que representa su, su casa disquera aquí en Panamá Rich Music es internacional pero el bloque es su, su círculo de amistades y uh -huh. eso eh, hacen su lanzamiento de verano aún con nosotros el tipo se aparece de vez en cuando eh, hace poco en el lanzamiento de verano de este año eh, se escantó, ese es impagable ahorita, tú no puedes meterse en una discoteca. Claro. Y él cuando canta de sorpresa... No se aguantó, tuvo eh, que te la pasa la tarde. Sí, la gente, wow, lo copió <risas> y cuando baja, me abraza y me dice, y es que ¿tú pensás que no venimos aquí? Yo dije, fantástico, humildemente ya tú no, no, me dice, no, yo me acuerdo de mis orígenes, claro, yo de mi casa. digo, wow, qué bueno, qué bueno que, que la marca sea un granito de arena para gente que hoy es... Exitosa a nivel profesional. Claro.
0: Sí, sí yo, yo, yo cuando veo esto. To, yo creo que todo, todo mercado de entretenimiento, ya sea de comedia, música, esto en los Estados Unidos, tú lo ves, ¿no? Tú ves el, el Dia Apollo, el comedy Cellar en Nueva York, que todos estos grandes comediantes, antes de llegar a las películas, como que se tienen que probar en esos escenarios. Más
1: pequeños, ¿no? Es ah.
0: correcto. Y yo creo que es es eso. O sea, sí. si tú no. No es que tú no es que te va mal enchilado y te va a ir bien afuera no, 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 no o sea, te va bien enchilado y posiblemente te vaya bien afuera depende, ¿no? Claro. pero te tiene que ir bien enchilado primero, o sea, es como que La casa sí o sí claro, claro
1: sí, y, y creo que muchos a veces no lo hacen ni por dinero lo hacen es por el respeto del, del público claro. por, por saber si lo que están haciendo es lo correcto, que puede seducir a un público, y es como un eje ¿no? de, de, de presentación de, de referencia y vuelvo y reitero, ¿no? creo que la misma industria, los años, han sí. hecho de que se convierta de esa forma. Hay muchos talentos nuevos que se acercan y tratamos de darle la oportunidad a una canción. Dale, sube, pero no lo hagas muy extenso hasta que te compres y que te ganes el cariño del público. Porque
0: si no te bajan. El
1: público es bien, <risa> sí, es un poco canalla, pero se le da la oportunidad y se le sigue dando. yo no Tratamos de no cerrar puertas claro en ningún talento, no solamente en el talento artístico de cantantes sino en los cruz. Hacemos competencia de los crew nuevos.
0: ¿Los crew que son? Eh, los, los DJs. Ah, okay, ok. Que tienen
1: su animador y tienen su, su uh -huh, uh -huh. El DJ que toca. Eh, y los DJs solos también, que están empezando las nuevas generaciones. De alguna u otra forma ven enchilado también como que okay, tengo que pasar por aquí. Es un escenario, tengo ¿no? que tener respeto porque esto me abre puertas también hacia otras plataformas. Claro. Los DJs eh, que hoy en día tocan en las grandes estructuras, como el Pop Rerano, como el Exxon... En algún momento dado.
0: Fueron a dar. A, a ponerse dado, a prueba ya.
1: Iniciaron en Chilao, sí. Así mismo
0: es. Bueno, ¿Cómo. O sea, tú, tú, tú has vivido la vida del entretenimiento, obviamente al principio como consumidor, ahora como empresario. ¿Cómo tú ves esto por los próximos años aquí en, en Panamá? Ya el, el, la vida nocturna ha evolucionado mucho, ya los mismos lugares o las mismas áreas no eran las mismas. La. La rumba ha cambiado bastante, hay pocas discotecas ahora.
1: Sí, hay, muy, hay unas fusiones nuevas que hay entre restaurantes y sí. que son de día y después se convierten en club. No, y no hay, creo que soy la única en este momento de que tiene esa capacidad en personas. ¿no? Lo ven muy arriesgado los colegas de hacer cosas tan grandes, y es cierto, es difícil meter todos los fines de semana o pretender meter más arriba de mil personas siempre, es complicado. Por eso tienes que jugar con los espacios y el costo operativo se vuelve muy alto. Eh, y hay una tendencia nueva de restaurantes que en la noche se convierten en bares. Muchos están en Casco Viejo, por ejemplo, en San Francisco. Uh -huh. eh, ¿Cómo veo la rumba? Mira, eh, yo estoy de hace años, la pandemia lo frenó, eh, en tratar de... de bueno, la va a seguir siendo como que la casita, la marca que es como tu insignia, tu, tu bebé. Eh, pero yo siento ahora de que la rumba tiene que evolucionar como país. ¿no? Ser un punto... De entretenimiento nocturno, que el turista. Nosotros tenemos dos países, no te voy a hablar ni de Cancún ni de Miami, tenemos dos países al lado que han sabido cómo aprovechar eh, su turismo nocturno. Uh -huh. ¿no? Ahorita, posiblemente en enero, me voy para Medellín, porque me están invitando a una rumba en Parque Lleras, eh, Provenza, ahora también, que quisiera conocer para aprender esas cosas en Panamá, todavía estamos como en, que en pañales. ¿no? Eh, yo quisiera, y estoy trabajando de la mano con la Autoridad de Bienes Revertidos, de poder rescatar lo que fue zona viva. Okay. Volver al origen del 2007, en donde veía 8000 personas que iban a una zona a divertirse, no a un lugar específico, a una zona. Y eso despertaba a un público de esta generación que está muy apagada, muy dormida, con tendencias distintas de querer hacer cosas más en su casa, de, que a la vez también... Eh, lateralmente ocurre problemas de que el vecino no lo deja dormir por el escándalo. Entonces, la idea es resurgir la esencia de Zona Viva, quizás con un producto más equilibrado, más balanceado, no, no una sobreoferta, quizás un lugar de salsa, quizás un karaoke, quizás un billar, claro la discoteca urbana de nosotros, eh, una variedad de cosas que sucedan de entretenimiento que puedan ser una propuesta tan fuerte para despertar ese interés del público de nuevamente salir a una uh -huh. zona, a una peatonal de la rumba, ¿no? Uh -huh. eh, que pueda ser un producto lo suficientemente interesante para los puertos de cruceros ahora de Amador y que tengan los turistas, aparte el casco, y el canal y otras cosas bonitas que pueden ver, una zona totalmente organizada de entretenimiento. ¿no? Entonces, yo estoy abanderando ese proyecto eh, y con la ilusión de que se pueda comenzar en su primera fase en el 2023, el cual de Zona Viva se llame Dantown Amador. Y okay. En eso estamos trabajando. He recibido la muy buena voluntad de, de, del Estado en, en, en querer en, eh, eh, desarrollar el proyecto. Como todo nuevo proyecto pasa por diferentes fases, pero hay buena química, hay buena energía, hay, hay, buen, hay un sentir de la necesidad de hacerlo. Sí. Eh, y quizás con mi experiencia... Eh, y con mis buenas relaciones con los dueños de la industria también de entretenimiento, no, no se me pueda dar la oportunidad de formar parte de, de este proyecto en la parte administrativa. no Y ese es mi sueño, ¿no? eh, ya sería como mi, como mi grabación final. <risa> De poder desarrollar ya la discoteca, la feria y poder una zona de entretenimiento. Y rescatar
0: esa área porque sí, esa la has estado cargando hace muchos años tú solo ahí.
1: Sí, sí. Ahorita... Literal. Sí, somos una isla. La gente va achilado porque va achilado, pero la gente que de repente tenga una percepción quizás equivocada del sitio, no, no somos una opción, quizás de repente no no iría hasta que no exista algo que suceda alrededor nuevamente, ¿no?
0: Claro, sí, un mm. tema de salsa, una cosa que agarre otro público sí, totalmente el, diferente, ¿no? te gusta
1: el rock and roll, vas a un lugar de cervezas artesanales y tú dices, puta, ¿qué está pasando allá? Eso es chilao. Y dices, bueno, voy a darme una vuelta para ver claro. ¿qué pasa? Pero eso no sucede ahora, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay que hacer una oferta equilibrada de opciones para poder desarrollar una zona rosa, que le llamen en otros países. ¿no? Sí, correcto. Y hacia correcto. allá es la dirección hacia donde quisiera ese manejar. es el
0: norte entonces para el 2023 es correcto correcto sí. atacar y tratar de de,
1: de nuevamente volver a la remodelar sí. lo
0: que lo que fue en su momento no exacto lo que fue ojalá eso.
1: ojalá que este podcast cuando eso se dé eh, sea algo bonito de recordar te acuerdas cuando hablamos de claro estamos allá no, y los
0: que están interesados también en, en formar parte y apoyar el proyecto que, claro. que se involucren también claro ¿no? que si sí. es este el... un trabajo no de una sola persona Uf. No, sí, hay, hay sí. mucha gente y la cantidad de de trabajos que esto también hace, claro, el claro. entretenimiento. Los turistas llegan aquí a Panamá con plata.
1: Sí.
0: Tienen que dejarla.
1: De alguna forma, <risa> Hay claro. que ver
0: cómo uno hace para que la dejen, sin robarles, obviamente, ¿no? <risa> Pero hay que ver cómo uno hace para que ellos dejen el dinero y, y, claro. y se vayan con un buen mensaje, ¿no? Claro. La generación de contenido para ti ha sido bien importante porque tú eres bien activo en, 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 bueno, o, o en TikTok, por ejemplo, cuando yo te veía bastantes sí, sí. y... ¿Y las redes de Chilado también están sí. bien activas? O sea... Yo soy más
1: de Instagram, okay. eh, pero estoy incursionando poco a poco en el TikTok, que es la tendencia ahorita uh -huh. de los pelados de 18, 19, 20 años. Eh, pero en tiempos de pandemia quizás lo que viste por ahí eh, fue más Instagram. Okay. ¿no? En los Reels y eso, uh -huh. yo hablando. Yo creo que también la pandemia me hizo exponerme un poco más, eh, como ahora. no eh, uh -huh. A veces quizás antes... Yo nunca estuve detrás de la cortina, siempre estaba todos con la gente, divirtiéndome, pero la pandemia hizo yo que ya pudiera abiertamente, como lo estoy haciendo hoy contigo, de, de hablar, uh -huh. de compartir en cámaras, de claro. decirle a mi gente: ¡Hey, mi gente, ¿cómo está? Eh, ¿no? Recuerda hoy que tenemos. Eso uh -huh. surgió después de la pandemia, ¿no? Okay. De, de poder ya ser como el embajador. De la propia marca, ¿no?
0: Sí, eso. Yo yo conversaba con René precisamente eso. Cuando él era promotor de discotecas, antes no habían redes sociales. Lo que no, había era no, un celular. Tú agarrabas sí. una, una libreta y comenzabas ahí, bueno, mi sí, ¿Qué sí, pasó, sí. brother? ¿Quieres venir, Brian? Tiffany, no sé qué. Ahora las redes sociales hacen ese trabajo y lo claro. masifican.
1: Claro que sí. Y los promotores también que dejan de ser. Los promotores son, también son
0: bien importantes sí, sí, dentro, sí. De tu, dentro de tu sí. industria de chilado.
1: Sí, al tener un lugar tan grande, eh, es difícil que pueda sobrevivir en el tiempo si no tienes un músculo de mucha gente hablándole a la gente: venga, chilado, venga, chilado, venga, chilado, venga, chilado. Si, si podemos cuantificar la cantidad de promotores que tenemos en una red como piramidal, eh, estaríamos hablando como de 200. Okay. De pelados que están todos los días. El flyer, Promocionando. No, y claro que eh, son importantes y no van a dejar de serlo, ¿no? En un lugar que es tan grande, ¿no? Eh, que Ellos, yo
0: los he visto a veces en TikTok y se identifican. Sí, Promo cada uno. Promotor, claro. oficial. promotor oficial. Porque <risa> hay algunos que son, no, son, no son oficiales. Sí, Entonces, sí, sí, sí. este promotor <risa> oficial, como un sello de garantía.
1: Esos eh, mis hijos. Eh, me dan dolor de cabeza mucho, pero. Pero es una sinergia importante para... ¿Y le da todo. promedio
0: de estos pelados? ¿Cuántos de sí. 18 20 años? No,
1: mira... Eh,
0: ¿O hay de todo un poquito hay de ahí? Todo.
1: Mira, ahí el éxito de eso, justamente lo hablábamos viendo lo que íbamos a desarrollar ahora para el verano, la uh -huh. reestructuración, la nueva imagen, que la importancia en la estructura de mercadeo es tener gente joven, pero tener a los viejos también que todavía entienden muy bien del negocio y que se vuelven como líderes, como evangelizadores, ¿no? Uh -huh. Hay pelados de 32 años que marcan duro todavía, pero wow. ya no es él, el individuo él, como que él, él, su círculo de él, sino que tiene una ramificación de promotores que lo ven a él como un ejemplo, que el tipo le da ese seguimiento, ese trato, de, y le paga bien también de lo que pueda salir en la taquilla. Entonces se vuelven como, eh, como líderes. Entonces la combinación del peladito de 18, que tiene toda esa esencia, toda esa energía, que todos sus amiguitos quieren ir, con la combinación wow. del viejo, eh, es lo que lo que hace una balanza perfecta para que el local esté lleno, ¿no?
0: Claro. Sí,
1: es importante.
0: O sea, todo, todos los fines de semana hay, hay eventos enchilados. Entonces, claro,
1: ¿no? todos los días tratamos de... de que,
0: cómo, ¿Cómo funciona el horario? Sí. Ahora, tú, tú abres...
1: Yo abro de día? jueves a
0: sábado, de jueves a sábado, okay. de 10 de la
1: noche a 4 de la mañana, y los domingos ahora en el verano, uh -huh. cosas muy puntuales, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Okay. O sea, trato que las fiestas los domingos sean más de día que de noche. Ok. De ¿no? una experiencia más de summertime, de, claro. de, de, de playa, de culeco, la espuma. Exacto. Entonces, eh, cada día tiene que tener una esencia para poder tener un público diferente. Los jueves le apostamos un poco más al reggaetón, uh -huh. eh, tratamos de no tener tanta animación. Los viernes, un poquito al dancehall, somos un poquito más abiertos a, a esos crew que te decían antes que si tienen el ya la esencia ajá, más ajá. el panameño, la jerga más panameña. Y los sábados tratamos de, de ofrecer un show más en tarima como un artista de lo, del género urbano, que los pelados quieran ver, ¿no? Eh, que va muy cambiante a través de los años. Entonces buscamos cuál es el artista promedio y tratamos de que el sábado sí hay que tener un artista. Y los domingos es como un Coco Wash de los tres días.
0: Claro. Hacemos
1: un batido y le damos un producto el domingo de los tres días, pero en la tarde. Okay. Entonces eh, sería muy mala política hacer lo mismo los tres días porque canibalizo un día y de repente... Hay alguien que le gusta más el flow de los viernes. Entonces, si le hace lo mismo los jueves, entonces dirá, no, mejor quizás voy el jueves. O sea, tratamos de que cada día tenga un ADN diferente, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Ok. Y lo que estás haciendo, fuera de cámara me dijiste, estás haciendo tours en el interior sí, también. Sí, sí.
1: Te, te hablaba de que lo bonito después de 13 años es que hemos tratado de que no se vende el lugar como un club, la discoteca Chilao, sino la marca Chilao.
0: Claro. La experiencia.
1: La marca de entretenimiento Chilao.
0: Uh -huh. Entonces,
1: eso te permite el poder salir de tus cuatro paredes y poder lograr hacer cosas fuera de ellas. Claro. Entonces, empezamos con los Beach Mansion Party by Chilao, que eran fiestas que hacemos y todavía la las seguimos haciendo. Hicimos una este año en San Carlos, fiestas en playa, mil y pico de personas. ¡Wow!
0: ¿Eso eh, para qué fecha fue?
1: Lo hicimos para Semana Santa. Okay. Semana Santa. Eh, pero no es la primera vez. Le, obviamente que la pandemia nos frenó, pero antes de pandemia todos los años hacíamos una fiesta en la playa. Uh -huh. eh, ahora estamos haciendo un tour que nos acoplamos a los lugares de éxito o lugares, eh, en el caso de Chiriquí, en David, en El Manguito. Han hecho un excelente trabajo. De hecho, se parece a Chilabaca en Panamá. Tienen un árbol y todo en el uh -huh. medio. 1.300 personas. Una wow. fusión interesante de ellos. Estamos muy contentos de esa alianza. Eh, ahorita nos vamos el 14 de enero a los del Míconos en Santiago uh -huh. a hacer nuestro lanzamiento de verano en Santiago oh, qué cool. después el domingo 15 el, nuestro lanzamiento de verano en Amador y luego el lanzamiento de verano en Chorrera ¿no? entonces eso lo hace solo una marca no lo hace un producto que tú dices que a ah, la discoteca tal sino una marca que te hace poder visionar soñar y crecer en otras atmósferas que no sea uh -huh. tu casa nada más claro y estamos también de cerrando fiestas hicimos una alianza con el Black Magic que era el barco pirata ese que estaba en Bocas uh -huh. en cinco fechas las fiestas hipnotic producidas by Chillout ok eh, la primera va a ser el 8 de enero y también nos ayuda a poder hacer marca ¿no? a poder que la gente diga y nosotros no, no somos la mala discoteca en Amador ¿no? Donde hay una buena rumba está el serio de nosotros. Claro. Sí, y ahí vamos. Eso es lo bonito de poder seguir creciendo, ¿no?
0: Tú eh, afuera, en, en, digo, vas para Medellín ahora, Costa Rica también tiene. ¿Tú qué sientes que le hace falta a Panamá como para que, digo, y, y lo estás tratando de hacer ahora en el downtown ahí en Amador, pero. Como industria o como público, ¿qué nos hace falta a nosotros como para llegar a esos niveles? Pues, o sea, nosotros aquí culturalmente somos muy rumberos, pero irónicamente la rumba no está tan organizada como debería, ¿me explico? Lo estuvo
1: organizada en el pasado. Zona Viva sí. sí fue una propuesta. Desordenada, quizás sí, pero buena propuesta. Cayo Uruguay fue una buena propuesta. Lamentablemente la estaba muy rodeada de edificios de residencia, de gente que vivía uh -huh. y, y empezó a generar problemas, ¿no? pero fue una buena propuesta también, yo la viví. Y si nos vamos más atrás, muy atrás, eh, el Cosby de Amador no es la primera vez que existe una zona de diversión, en la, en la Flamenco hubo una muy buena propuesta. Al también. final, Al sí, final, me acuerdo. Habían 10 locales. El, el, el tema es qué hacer para que una zona rosa, una zona de diversión, se mantenga en el tiempo, y es el equilibrio de la propuesta. Tiene que contar varias, tiene que tener varias cualidades, estacionamiento, seguridad, eh, pero diversidad de cosas que hacer para que puedan durar y no canibalizarse el uno con el otro. ¿no? Si me preguntas, Panamá, eh, Panamá está muy retrasada, ¿no? se retrocedió en el tema de la rumba, Casco Viejo puede ser una alternativa, pero no está 100% diseñada, o sea, le falta de repente quizás un poquito más de estacionamiento. Casco Viejo no va a desaparecer como una propuesta de entretenimiento, de hecho quisiera hacer algo allá un poco más pequeño pero una propuesta de peso heavy como el parque Yera o como Provenza ahora en Medellín uh -huh. Uh -huh. Eh, como las cosas que tú ves en Cancún si has tenido oportunidad ahí o, o, o la avenida Collins en Miami claro. o todos los países tienen una zona organizada y una zona de, de punto de referencia de rumba eso no lo tiene ahorita Panamá entonces estamos, volvimos a retroceder y Panamá necesita, y justamente, el panameño es rumbero. Esto no es solamente para el turismo internacional, sino el turismo local. Claro. Es bueno que la rumba salga de las calles, salga de los barrios, salga de lugares donde hay residencia y gente que no dejen dormir por el escándalo. Porque el panameño va a rumbear donde sea. Lo que no va a dejar es de rumbear. Claro. Pero hay que hacer una propuesta lo suficientemente interesante para que el panameño vaya a un lugar donde se sienta seguro, donde se sienta cómodo, donde se sienta que puede ir a diferentes opciones, eh, y volver nuevamente a, a lo que... O sea, nosotros oh, no estaríamos inventando nada nuevo. Estamos rescatando lo que debería funcionar claro. y tratando de hacerla de mejor manera, ¿no? Claro. Para más necesita una zona de la rumba. Claro. Nuevamente.
0: ¿Cómo, eh, carnavales tiene algo organizado no
1: no no carnavales lo agarro para descansar okay. Mira, durante el año mucha gente me pregunta ahí, pero tengo una propuesta que quizás salga qué es lo lógico? pero no es una estructura ¿eh? Okay. Eh, primero porque hay que respetar al, a los papás en cada terreno los papás en los carnavales se llaman PH, Pop, Herrerano, Exxon el pescadito en me ha hecho un excelente trabajo de años Competir con ellos es invertir demasiado dinero y no necesariamente garantizar el éxito.
0: Canibalizarse ahí. En...
1: Canibalizarse. Tengo amistades que han intentado competir y han perdido mucho dinero. Eh, son aliados comerciales míos en feria. Eh, yo res los respeto mucho. Son aliados que aprendo cada día. El Exxon, los Ortega, Edgardo, ahora que tiene la batuta del Pueblo Herrerano. Los respeto mucho. Y, y si voy es a rumbiar con donde ellos, en Canales, uh -huh. no, no iría a competir jamás. Lo que te decía, hay una propuesta de un amigo que Quisiera hacer algo como un after party después de las estructuras, algo bien pequeño, como un lugar de encuentro uh -huh. después que sale de las estructuras. Quizás eso lo estoy evaluando, no estoy seguro de hacerlo, eh, pero muy probablemente si no lo hago, me quedo descansando. Claro. Descansando o rumbeando por ahí, ¿no?
0: Sí, o sea, de civil, ¿no? Sí, sí, sí. De, de civil. civil.
1: Sí, sí. Hago marketing, mis DJs residentes, uh -huh. mis dos DJs, uno está en el pH de las tablas y el otro está en el Exxon de las tablas, trabajando. Uh -huh. Tiran su. Su, su canellita, la, la gente de chilado, y claro. o sea, una publicidad disulminal, no los regañan porque tenemos siempre una buena relación comercial con las marcas. Claro. Eh, prefiero es que prefiero eso, prefiero eso que está viendo cómo saca un costo operativo muy grande al ¿Cuánto, intentar.
0: ¿cuánto puede eh, costar montar una de estas estructuras eh, en carnavales? No
1: tengo la menor idea, pero pero estaríamos hablando de, de un cuarto millón de dólares. Wow. Si es, y te estoy hablando quizás muy, muy bajo. Wow. No, no, no es barato, no es barato. Eso es Grandes Ligas. A mí me gustan las Grandes Ligas, pero como te dije, eh, ellos ya tienen una trayectoria de muchos años, una marca que ya la gente sigue. Uh -huh. eh, entrar como una tercera opción, eh, no lo no sé si más adelante quizás lo haga, pero en este momento quiero estar tranquilo. Sí. Quiero tener mi espacio en carnavales para tomarme los tragos, compartir. Te veo por allá, sí, eh, no claro. tengo tragos, pero no está con ese estrés. que cuando tú haces algo de esa magnitud... Eh, no te vas a divertir de ninguna cero. forma. Eh, cero, es poco lo que te vas a estresar. Sí, porque uh,
0: digo, eh, trabajas 24 sí. horas al día.
1: Aparte de que preferiría yo mil veces agarrar ese break de carnavales y enfocarme en lo que va a venir después que es la Feria de la City, que es del, del 13 al 15 de abril, uh -huh. que es un proyecto macro, un proyecto grande, un proyecto que desgasta, que, que me adquiere mucha responsabilidad por el flujo de gente que va con los mismos aliados comerciales que están en carnavales. Prefiero mejor yo ir en son de visitante, uh -huh. que siempre lo hago. Me meto un rato en el Exxon, después en el PH, yo te teo a los B y hey, hago mucha vida social. Y luego de ahí eh, lo que viene después de carnavales es Feria de la City. Claro. Entonces, si vamos a pensar en grandes ya tenemos un producto consolidado, un producto que ha demostrado el éxito. O o los suave en carnavales. No todo es negocio.
0: Tú, eh, este, este año va a ser el primer año que vamos a tener carnavales. Después de dos años. Sí. Este año no tuvimos, el año pasado sí. el tampoco. El último
1: fue en el 2020.
0: Y va a ser el primer verano. Sí. Que vamos a estar sin restricciones. Porque Amén. El, eh, porque este verano hubieron un par ahí, yo creo que todavía sí, teníamos la sí. mascarilla. Sí, no
1: hubo, no hubo carnavales como tal. Y,
0: y las. Yo creo que. El, la, el mismo distanciamiento existía en la discoteca sí, sí, y las sí. cosas no, no había ese
1: feeling de ahora
0: sí y ahora yo creo que lo que va a pasar va a ser un frenesí porque la gente va a salir y, y en diciembre yo creo que se ha visto eso o sea la gente está saliendo claro. a la calle a la rumba a los tranques claro. ahora se están formando tranques sí. en quincena eso antes no Pero los pasaba los conciertos
1: mira los conciertos
0: hubieron dos o sea en menos de Tales. 72 horas se llenó el rommel dos veces sí,
1: sí eso o sea, es, ni, épico ni,
0: ni para ni pa el mundial pasaba eso <ríe> histórico me explico y la sí. gente y, y de, y de dos generaciones totalmente diferentes porque el que fue a bad bunny no necesariamente fue a daddy yankee sí eso fueron y viceversa sí.
1: pero hay una generación que no ha vivido lo que es carnavales eh, aquel chico que... Y es eh, violento eso. Sí, de 18 años recién cumplido y entró a la pandemia. Y pelados
0: que cumplieron 18 años sí. o 17 que fueron a sus primeros carnavales ya tienen 20. y después se lo quitaron. Sí. Te dieron el caramelo, nada más lo liste y después te lo quitaron. O sea que esta gente va con sangre en los ojos. Sí, hay que hacer
1: mucha campaña El gobierno y las casas licoreras o las mismas estructuras de claro eh, campañas de socialización, de este de sentido de responsabilidad cuando maneje no tome, de no, de, porque si hay una, es como tú encierras, no encierra el encierras, y, <ríe> y, <ríe> las vacas, y después las abres, salen todas corriendo, <ríe> hay que tener mucho cuidado. Claro. estos carnavales eh, definitivamente hay una necesidad humana de divertirse, de vivir esa experiencia, es la fiesta del panameño realmente. Totalmente. Hay obvio. una generación que, que necesita vivirla, pero siempre con responsabilidad. Yo creo que hay que... Trabajar mucho en ese tema, de, de darle conciencia a los jóvenes uh -huh. eh, de que el mundo no se acaba después de febrero. ¿no? Que hay un mundo que sigue y que tienen que ser responsables con sus actos. Con o sea, hay que ser empresario de la industria, pero...
0: Pero responsable.
1: claro que sí. Y, y yo sí siento los carnavales me dan miedo. Yo vivo de, 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 de esto, del entretenimiento, y yo digo, puta, me da miedo. O sea, la, la cosa se ve que la gente se va a desbocar. Sí,
0: ¿no? Y la gente... Mira, ah. la, la gente que no había carnavaleado en buen tiempo... Este año vamos a salir a ya. Sí. Brutal. O sea, brutal, brutal. viejo, niño, sí, perro, brutal. gato, perico, todo el mundo va para... Sí, sí, sí. estar de loco, estar de loco,
1: estar de loco. Pero eh, hay que decirle a la gente eso, ¿no? Se porte bien, todo con responsabilidad. Si vas a estar bebiendo, no agarres el carro. Uh -huh. eh, que se cuidan mucho, que se diviertan. Nosotros nos los merecemos. Claro. Nos merecemos una buena rumba de Carnaval. Así
0: es. ¿Qué consejo le da a los emprendedores que están en la... En, comenzando en, en la, en, comenzando o en la cerca, que no saben si, si hacer el paso o no hacer el paso. Porque tú, tú Mira, lo, el prim paso lo, lo, y... primero,
1: lo primero lo lo primero primero es dar ese primer paso. Eh, si me preguntas yo pienso de que va a haber mucha gente que les va a decir que no lo hagan eh, por el riesgo a perder, el riesgo al fracaso. Pero si, si tú no te arriesgas, otra persona se arriesgará por ti, ¿no? Uh -huh. Eh, mi mayor consejo es si tienes un sueño eh, y crees mucho en ti eh, hazlo atrévete eh, no lo hagas por dinero hazlo por pasión y el dinero viene después ese es mi mayor consejo
0: totalmente claro. no, no emprendan nada que no les guste
1: cuando yo dejé Sony yo ganaba bien me iba bien y comencé algo de cero y, y el primer año fue difícil o sea no tenía mis ingresos como los tenía pero si no hubiera dado ese primer paso, que es el que más cuesta, y si no hubiera sido lo suficientemente eh, estado convencido de que eso es lo que yo quería uh -huh. y me apasionaba, aunque no me llegara eh, lo que me ganaba antes, eh, no estuviera hoy en día conversando contigo. Claro. Entonces, atrévanse. Si es un sueño que realmente creen en ustedes, no tengan miedo. Si muchas personas le dicen que no lo haga hágalo Si realmente están convencidos de que ese sueño... Eh, lo pueden convertir en una realidad y, y que al principio va a costar, va a ser difícil, van a fracasar. Hoy en día todavía yo me sigo tropezando, pero el éxito no está en estar siempre de arriba, sino en ser consistente. Eh, es tener 13 años y poder hoy hablar del lugar y que tú me hayas invitado, eh, más en sentir de que por todas las cosas que he fracasado en estos 13 años o que he sentido que me he sentido derrotado, uh -huh. vale la pena. Claro. Vale la pena claro, estar es aquí. Que y, y, el éxito y, es sí.
0: por la gente, es las veces que te levantas, ¿no? no Exactamente. La, no, 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 no todos los, los triunfos. Exactamente. Persistir. Correcto. Y
1: tener siempre el entusiasmo que siento hoy en día, pese a que no tengo la misma edad y la energía, eh, en el dentro de mí sigue siendo la misma energía.
0: La misma y pasión. Mismo,
1: la pasión. La misma pasión
0: que el primer día. Que el primer día. Claro que sí. Bueno, ahora mi gracias por por habernos visitado yo la verdad es que hace tiempo quería conocer la historia de, de Chilado porque es un o sea ahí se arman y se forman las leyendas como dice uno no o sea todo Gracias. mundo todo todo sale de ahí ya sea la música la moda este ya son son cultura general aquí en Panamá son muy pocas las discotecas que se que se cementan como cultura general al punto de que hay rock café y hay Chilado Gracias. No hay más nada. O sea, es rocafe o Chilado. A lo mejor tú y yo nos vamos a acordar de una sí. antes otra después, pues, pero todo el mundo se acuerda de Rock Café
1: Las anécdotas, Y claro. se acuerdan
0: de Chilado. Claro. Así que gracias por, por haber venido, Aramis. Y, fue un placer, y, fue un por placer. Por favor, sigan las redes de Chilado, si no las siguen. Y, y...
1: Arroba Chilado PMA. Hay muchas porque los promotores inventan okay. también. <ríe> <ríe> se ríe. Pero la oficial... Tiene actualmente 100.000 mil seguidores. Okay. Es arroba chilao PMA, Pero el chilao con dos L, porque me inventaron una con tres L Ay, también. La, Entonces también. no se confundan. Arroba Chilao PMA, Y las mías personales es arroba mis ¿no?
0: Ok, perfecto. Así que sigan a la cuenta oficial. Se la vamos a poner ahí abajo. Y también la, la dará a para que estén para que estén pendientes de qué, qué es lo que está sucediendo. Métanse en las redes y miren la generación de contenido que hace Chilado, porque obviamente hacen los videos, miran a la, a la gente, el público que está ahí, eh, todos estos emprendedores que quieren mercadearse o quieren mercadear al público joven, métanse y miren lo que les gusta al público joven porque hay gente que tiene 40 años y quiere venderle a un niño de 18 años y no sabe la música que escucha, no esa, sabe cómo es. se visten, no saben cómo hablan, no saben qué usan en los cabellos, no saben cuál es la ropa, no saben cuál es el lenguaje corporal, qué hace, qué no les gusta. Métanse y vean todo lo que está pasando en, en, en esa audiencia, porque es gente de 25 a 18 años, más o menos sí. es el promedio. Así es. Eh, y... Y para que se den cuenta qué, qué, qué son las tendencias ahora, ¿no? Porque se, todas esas tendencias también van evolucionando Cambian. en el tiempo sí. a gente más adulta, ¿no? Así es. Así que, gracias de, vuel de vuelta, Arami. Y esta es tu casa. Y, bueno, pronto, esperemos que podía chilar. Voy a tener que ir con sí, Tiffany.
1: Sí, Yo estoy
0: medio veterano, <risa> pero ahí voy a tener que ir.
1: Qué bueno. Un placer conocerlos y gracias por la oportunidad.
0: Gracias, Arami. 3, 2, 1...